0: ouviremos agora a leitura comentada do artigo de Laís Tomás, Tulo Vigevani e Elisa Ferreira, de 2021, com o título A Política Subordinada de Bolsonaro a Trump, de 2019 a 2020, feita pela pesquisadora do Labimundo, Kathleen Winter, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da SM, realizada na plenária do Grupo Labimundo, no dia 29 de novembro de 2021. As plenárias do LabMundo são encontros mensais para discussão de temas relacionados às agendas de pesquisa do grupo. Para mais informações, acessem o site labmundo.org. É, então, bom dia a todos e todas. É, eu vou apresentar sobre o texto intitulado A Política Subordinada de Bolsonaro a Trump, Estudos de Caso, Embraer, Alcântara, RDTIE e Vistos. Então, é, o objetivo geral que o texto se propõe a, a seguir é analisar como as posições do governo Bolsonaro frente à administração de Trump geraram resultados negativos para o Brasil. E, para isso, ele, o texto, os autores iniciam fazendo um overview sobre o governo de Donald Trump, dizendo que ele foi marcado por premissas ideológicas de extrema-direita, de valores conservadores e xenófobos para fazer a América Great Again. E isso caracterizaria o que eles chamam de trumpismo. E... Fazendo um paralelo com o governo Bolsonaro, desde o início da sua campanha para a presidência, ele enxerga esse trumpismo como um caminho para alcançar o ocidentalismo a partir da, da agenda ideológica que, que ele defende. Então, ele vai apostar fortemente em, em fechar acordos eh, internacionais, fazendo concessões... Eh, unilaterais e que não produziram benefícios para o país, como é, é, como é o caso dos estudos de caso que o artigo se propõe a analisar. E nesse sentido, essas concessões propostas é, pelo governo, os autores apontam que são totalmente assimétricas e, e apesar de serem assimétricas, elas não incomodam o governo porque é, reflete a visão de mundo do presidente. Então, é, essas concessões não, não exigem uma contrapartida é, norte-americana e o governo o Bolsonaro vê essa situação como uma oportunidade de alinhamento ao trumpismo como uma oportunidade de policy window, que seria a abertura de uma janela de oportunidades políticas é, para permitir né, também os desvios de princípios tradicionais da política brasileira, como é o caso da, da questão burocrática do Itamaraty, do, da quebra do tradicionalismo. É, a hipótese que o texto vai buscar chegar, é de que esse alinhamento com os Estados Unidos trouxe consequências que comprometeram o desenvolvimento do país. E aí a gente entra no primeiro estudo de caso que o texto traz, é acerca da, da fracassada compra da Embraer pela Boeing. E a Embraer, ela é fundada em 1969 como uma empresa pública, né? E essa criação, lá desde o início, já tem um polo de, de ensino e pesquisa ligado ao Ministério da Aeronáutica. Então, a empresa ela tem é, um potencial de desenvolvimento tecnológico reconhecido internacionalmente desde, desde o início. É, em 2017, essa foi, foi informado sobre a negociação entre a Boeing e a Embraer. E na época, o presidente da defesa, ele evidenciou a intenção do país ter um projeto autônomo, mas apesar disso ele também apoiava as negociações das duas empresas. No começo de 2020, essas projeções de mercado internacional mudaram e obviamente refletiu nas negociações do da venda da, da Embraer e acabou resultando no rompimento do acordo entre essas duas empresas. Esse rompimento, ele se deu principalmente por três motivos citados no texto, que é o um insucesso no caso da criação de um modelo de aeronave, o 737 Max, a crise econômica oriunda da crise da Covid-19 e a diminuição do caixa da empresa de Seattle. E esse colapso na negociação transformou essas duas empresas parceiras de longa data até então em concorrentes e não houve um posicionamento do Itamaraty oficialmente por conta desse rompimento, provavelmente para evitar um conflito com os Estados Unidos. E os autores destacam que os interesses econômicos do governo Bolsonaro, a partir de uma perspectiva liberal, é, via essa, essa possibilidade de joint venture como algo, bom, e de, como algo bom economicamente e também de reforçar seus laços com os Estados Unidos. Mas isso também tem um outro lado, que significa, significava né, um alto risco de dependência tecnológica do Brasil sobre os Estados Unidos e dentro de um setor que tem um desenvolvimento tecnológico muito é, bem investido para mais de 70 anos. E os autores vão dizer que o cancelamento dessa transação, dessa negociação da venda da Embraer, ela mostra como, apesar dos interesses do governo Bolsonaro de, de ter uma aproximação com os Estados Unidos é, a partir da, da, da venda, ela não havia, não tinha uma densidade suficiente para se sustentar. Então acabou que resultando de forma negativa para o país. E, e aí a gente entra agora no segundo estudo de caso, que diz respeito ao acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos, que também é chamado de AST, o, o acordo, para não ficar pronunciando o nome tão longo, e esse acordo ele visa a comercialização da base de Alcântara para lançamento de foguetes e satélites. e esse acordo ele começou durante o governo de fhc teve o, o teve seu veto nas duas casas do congresso e e assim permaneceu durante governos petistas sendo retomadas as negociações durante o governo temer durante o governo temer e de, foi de fato ratificada com o governo bolsonaro e a politização do assunto se deu no sentido de que é, é interessante para, para os Estados Unidos e para vários outros países a o lançamento de, de foguetes e satélites a partir dessa base, porque ela é estratégica, ela se localiza perto da linha do Equador, o que torna é, o consumo de combustível menor para esses lançamentos e também caso aconteça de alguma parte cair, ela está perto da costa, então cai, cai no mar e também... É, as condições climáticas favorecem os lançamentos de satélites, então seria é algo assim estratégico e que, que chama atenção. E esse acordo ele previa a comercialização, mas ele tinha dispositivos assimétricos e não, não exigia contrapartidas norte-americanas, além de ter algumas, alguns dispositivos que colocavam em questionamento a soberania brasileira. E aí o texto, os autores destacam três pontos, que é o ponto geopolítico, de tecnologia e comercial. No quesito geopolítico, ele cita como exemplo é que o acordo ele prevê que o Brasil ele não poderia fazer lançamentos na base de países que não pertencem ao MTCR, que são e a China faz parte desse grupo de países. E, além de fazer parte desse grupo de países, a China também é um grande parceiro no setor aeroespacial com o Brasil, então colocaria em xeque, provavelmente ocasionaria algum conflito na relação Brasil-China. No que tange à questão da tecnologia, o acordo, ele... e aí também em conjunto com a parte comercial, o acordo ele não prevê, quer dizer, ele prevê que todo o financiamento que fosse conseguido com a comercialização da base, ele não poderia ser aplicado para a produção, por exemplo, de veículos de lançamento de satélites brasileiros, ou seja, não seria possível que o Brasil investisse em desenvolvimento tecnológico aeroespacial. Então, não seria, não seria algo interessante, tanto tecnologicamente quanto comercialmente. E aí os autores eles também vão analisar esse insucesso do AST como uma tentativa do governo Bolsonaro em se reaproximar com os Estados Unidos. E o terceiro estudo de caso, que é o RDTIE, que é um acordo de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação Segundo o Ministério da Defesa, esse acordo ele é um caminho para que os Estados Unidos e o Brasil desenvolvam é, projetos militares futuros que gerem novas capacidades e estejam aliados com interesses dos dois países. Esse acordo ele dá ele é, ele é a continuidade do Master Information Exchange Agreement que é um acordo que foi assinado durante os governos petistas de longo prazo, então ele é previsto para acabar em 2032. E tanto esse acordo quanto o RDTIE, eles foram possíveis graças ao Defense Cooperation Agreement, também assinado durante a gestão Lula e ratificado é, durante a gestão Dilma. E por que, que é, isso é importante? Porque... Quando o ele foi assinado em 2020 e enviado ao Congresso nesse mesmo ano, os setores militares norte-americanos defenderam que o acordo ele não precisava passar pelo Congresso para ser ratificado, no caso Congresso Brasileiro, porque ele já havia sido aprovado é, nas gestões de Dilma e Lula. Mas é, o Ministério da Defesa ele entendeu que o acordo é legalmente vinculante entre as nações, então ele ainda assim precisaria de aprovação do, do congresso. É, mas essa aproximação é, no âmbito militar do Brasil e Estados Unidos, ela acaba reforçando a sincronia desses dois países em assuntos, como é o caso da Venezuela. E o argumento que os ator, que os autores trazem é de que esse acordo ele favore, favoreceria o Brasil no desenvolvimento de tecnologias de ponta na área militar, além de facilitar o acesso a tecnologias sensíveis. Quem defende o acordo, né, no caso, traz, é, diz, traz esse argumento. Contudo, esse acordo ele não envolve transferência de tecnologias críticas para o Brasil. E a maior parte dos fundos ele é destinado às empresas norte-americanas. Em 2019, em janeiro, Bolsonaro ele faz uma reunião com o Ministro da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional, das Relações Exteriores, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também com representantes representante do Ministério da Economia e das Três Forças Armadas, para poder... Ui! Voltei em uma coisa que... Voltei demais, peraí. Perdi. Enfim. E aí, esse que, o que eu acabei de falar foi o terceiro estudo de casa. E agora, o quarto estudo de caso ele vai se diferenciar um pouco desses três que eu falei é, primeiro, porque esses três eles são voltados para uma questão tecnológica e de âmbito militar estratégico. E esse e quarto caso, que eu vou entrar agora, que diz respeito à isenção dos vistos aos norte-americanos, ele é um estudo de caso mais diplomático e que vai focar muito na abdicação da, da, do princípio da reciprocidade tão defendida pelo Itamaraty. E aí, de forma também unilateral, o Brasil ele vai definir a isenção de vistos turísticos aos norte-americanos e o mesmo aconteceu para Austrália, Canadá e Japão, por uma questão de boa vontade em relação aos Estados Unidos. E essa medida, que, essa medida ela vai acabar sendo considerada contrária à tradição diplomática do Brasil por conta desse princípio da reciprocidade, da, da tradição que, que a instituição Itamaraty carregava. E um dos argumentos favoráveis a essa isenção é de que essa, essa tomada de decisão ela pensava incentivar o emprego e a renda no país e, além disso, é, esses países que foram contemplados tinham alto poder, têm alto poder aquisitivo e baixo risco migratório. Então, não seria algo benéfico para o país. Mas ele também é, é alvo de muitas críticas e o ex-presidente Celso Amorim, ex-presidente, não, perdão, ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, ele vai criticar justamente essa questão da reciprocidade e vai dizer que essas essas isenções elas deveriam acontecer apenas durante negociações com países mais pobres que o Brasil, além de que isso também depõe sobre nossa própria credibilidade. E o que esses quatro estudos de casos têm em comum é que a capacidade do Brasil de negociar e, e de barganhar ela acabou sendo debilitada. E já partindo para as considerações finais do texto, eh, os autores dizem que é importante analisar o comportamento do governo brasileiro e, e que, a partir disso, eles conseguem alcançar o objetivo proposto no início, que é de que o alinhamento da, do grupo de Bolsonaro ao trumpismo ele não produziu resultados positivos para o Brasil. Ao contrário disso, ele levou a perdas significativas para o país sem qualquer contrapartida e também contribuiu para um isolamento internacional e, particularmente, comprometeu o desenvolvimento nacional. E essas concessões é, também vão influenciar no, no, na diminuição de poder de barganha do país e vão mostrar que tanto a política externa quanto a política doméstica de Bolsonaro elas consolidam, como alguns nomes defendem, o Brasil como um Estado páreo. E aí eles citam é, o Rubens Ricúpero como um dos defensores desse, dessa expressão. E diz que, ainda que a gestão Bolsonaro tenha tentado é, mostrar que a gente não possui essa característica, mesmo que com essa relação assimétrica entre Brasil e Estados Unidos, não houve sucesso. E outra, outra coisa também que eles falam é que esse alinhamento de Trump e Bolsonaro, essas, essas tomadas de decisões unilaterais do governo brasileiro, se deu por conta da identificação de interesses comuns entre os dois presidentes e por conta também do, de alinhamentos da visão de mundo, apesar de reconhecer que existe grande assimetria de poder entre os dois países. Então, eles colocam é, o Brasil num papel de subordinação e comprometimento do, do desenvolvimento do, do país. E, em linhas gerais, o, foi isso que eu tenho para apresentar do texto e eu tenho um comentário para fazer breve que é sobre o objetivo. É, eles colocam, eu vou ler de novo, que o objetivo do texto é analisar como as posições do governo Bolsonaro frente, a, frente à administração Trump geraram resultados negativos para, para o Brasil. É, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção porque eu enxerguei já a hipótese dentro do objetivo. Então, é como se os autores estivessem já partindo de uma premissa e acabaram caindo num, num juízo de valor. E, na conclusão, também me incomodou muito a eles terem usado a identificação de interesses comuns é, entre os dois presidentes pelos alinhamentos em visão de mundo, apesar da grande assimetria de poder. É, eu, eu entendi o que eles... O que, o que eles pretendiam dizer, mas eu acho que esses interesses comuns não seriam uma expressão ideal, porque eu acho que coloca, de certa forma, é, os interesses do Brasil e dos Estados Unidos dentro da arena internacional, que não são os mesmos e nunca serão. Eu acho que não tem como colocar em pé de igualdade. Eu acho que seria um pouco mais interessante se eles colocassem a identificação de interesses comuns no sentido de adequação de ideologia na agenda e não de, de, de assimetria de poder. É isso.